0: 10
1: metros, con Pablo Parra y Oscar García.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos, y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca. Una noche más, tiempo para hablar de fútbol sala. Ya tenemos final de la Liga Nacional. Hola, Oscar García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Y una final que ya es histórica, pase lo que pase, porque supone la clasificación del Levante por primera vez en su historia para la UEFA Champions League
3: la nota final ha sido el que ha conseguido convertirse en el debutante de la próxima temporada en Europa, un proyecto que, como hemos dicho muchas veces, va dando pasitos y que ha dado pues, un paso muy importante que es meterse en su primera final, que ya de por sí es un hito para ellos, pero es que además esa final supone poder estar en Europa el año que viene, más allá de que ganen la Liga o no la ganen, que todavía está por ver, pues va a conseguir estar en la Champions la temporada que viene, yo creo que es un éxito muy muy importante que solo habían conseguido desde que la Copa Oficial, Europa cuatro equipos en España Inter, Barça, El Pozo y Playa de Castellón y ahora pues el quinto es el, el Levante
2: Desde luego que es una gran noticia para nuestro Fútbol Sala que haya conjuntos como el Levante, con la estructura del Levante que sean capaces de ir incorporándose y voy a saludar a una mujer que estuvo ayer en la banda eh, haciendo el inalámbrico de gol, la televisión con derechos y que es una de las que más sabe de Fútbol Sala de nuestro país, que es Alba da. Hola Alba, ¿cómo estás? Muy buenas noches
0: Hola, buenas noches
2: porque es así, ¿no? Al final, lo que vivís ayer en Gol, imagino que, bueno, pues eh, iba a ser histórico, pasase lo que pasase, para Valdepeñas o para El Levante, pero en el caso encima de vivirlo en Paterna y de cómo se vivió, supongo que fue, pues, algo de, una de estas cosas por las que nos hacemos periodistas, ¿no?
0: La verdad es que cuando hacemos o estudiamos periodismo siempre... ...lo haces para intentar contar la noticia... ...ya donde sea la noticia, ¿no? Y es algo que, por desgracia, este año y medio... ...ha sido bastante complicado... ...por todo lo del COVID... ...y sinceramente yo me siento una privilegiada... ...el poder haber estado ahí... ...el poder vivirlo, sobre todo cuando... ...ya se apagaron las cámaras, cuando se terminó... ...lo que es el partido, la retransmisión... ...pues el poder ver... Eh, ...cómo los jugadores, cuerpo técnico... ...estaban allí con su familia... Eh, ...fue un momento muy bonito... ...y, y como digo, muy especial y también histórico, ¿no? Eh, iba a ser histórico, sea lo que sea, porque el que ganase iba a jugar esa Champions, pero además en el, el Paterna pues pudimos vivirlo en primera persona y la gente que fue allí, máximo permitido, o sea, máximo foro permitido, es, fue espectacular.
3: Oscar. Sí, eh, una forma de volver a vivir el, el fútbol sala de, de otra manera, teniendo que gritar y teniendo que, que subirte rap, alto el retorno, porque ha sido una temporada... Para ti imagino que estás un muy rara de pasar de casi tener que susurrar porque soy ya todo a ya por fin vivir el ambientazo que se ha vivido en los últimos partidos.
0: Bueno la verdad es que fue bueno al principio cuando empezó la temporada que no había nadie que solo estábamos nosotros y, y los jugadores y cuerpo técnico ni siquiera nadie en el palco eh, era una una sensación muy rara no podías escuchar perfectamente las indicaciones que daban desde el banquillo eh, las conversaciones que tenían los propios jugadores eh, al final le cogías un poco al gustillo a poder escucharlos pero yo recuerdo los primeros partidos que, que acababas en shock porque era, eh, incluso cuando yo hablaba para comentar cualquier cosa, los jugadores me miraban porque escuchaban perfectamente todo lo que estábamos comentando y, y bueno, a medida que podía entrar gente, eh, eso lo tuvimos que ir solventando, pues imaginaros teníamos que poner un pequeño altavoz porque entre la mascarilla y la distancia de seguridad con los jugadores era imposible que me escuchasen y al final terminamos haciéndolo eh, la pregunta acercándonos al jugador porque ni siquiera con el altavoz que teníamos ahí puesto, con la cantidad de gente que ya estaba en los pabellones y con el ruido que había, era era imposible. Así que fue una, tiempo, una temporada típica, pero bueno, creo que, que los jugadores ha, han estado de 10 y eso ha permitido que hayamos podido terminarla.
2: Desde luego que ha sido un año curioso, un año eh, extraño yo creo que sobre todo Alba eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido el día a día y cómo ha sido eh, el incluso prepararte el trabajo? Porque no Quiero decir, cuando estás a pie de banda hay muchas veces que haces referencia al público no, para hacer alguno de los comentarios a lo que eh, está haciendo la gente un, un, un elemento más dentro de la retransmisión ¿Cómo ha sido el, el hacer esa preparación y ese trabajo sin, eh, sin ese elemento?
0: Bueno, sin ese elemento fue bastante complicado pero es cierto que ganamos lo que decía antes, que podíamos escuchar directamente las indicaciones, o sea yo creo que, que al principio de la temporada las retransmisiones eran un poco más técnicas porque escuchábamos perfectamente la, la, la colocación de, de los entrenadores eh, las eh, cómo estaban viendo el juego las indicaciones que daban también entre los propios jugadores que, que, que se hacían comentarios y, y lo podíamos comentar sí que es cierto que quizás lo más difícil que ha sido es que eh, teníamos planteado un partido que tú te preparabas seguramente dos días antes o tres días antes y yo tuve que empezar a prepararlos la tarde de antes porque muchas veces el partido que íbamos a televisar se suspendía porque daban algún positivo entonces ya eh, era una locura tú tenías un partido preparado con todo lo que eso conlleva y de repente ya no televisamos eso. Sobre todo, quizás el ejemplo más claro es cuando estábamos en Valdepeñas, ese Valdepeñas, el Pozo, que a dos minutos de entrar en directo se aplaza el partido. Entonces, claro, ahí las indicaciones por el pinganillo, es no, no, ya está la retransmisión, sale ahí y tú sales diciendo, bueno, ¿y ahora qué? porque no hay partido? O sea, la gente va a poner la televisión esperando a que haya un partido, y, y no hay partido, así que bueno, lo, lo solventamos gracias a, a la ayuda de las jefas de prensa, tanto de Yolanda como de Carmen, que era, trae entrenadores, jugadores, eh, directores deportivos, hay que contar lo que está pasando, pero yo creo que el gran problema ha sido ese, la incertidumbre de preparar un partido sin saber si ese era el partido que íbamos a dar.
2: Los
3: partidos nos quedan, tres, bueno, dos o tres, nos quedan dos o tres partidos para completar la temporada, pero con todo, parece que se va a llegar a la final y se van a haber jugado todos. Que yo creo que en septiembre, octubre, no damos mucho duro por ello.
0: Bueno, yo sin duda, ¿eh? yo cuando empezó la temporada, sobre todo las primeras jornadas, que ya el primer partido que íbamos a televisar a tres días lo cambiaron porque se aplaza por positivos yo pensé que iba a ser una temporada mucho más complicada de lo que realmente fue. Que fue complicada, ojo, que eh, yo he tenido muchas conversaciones con jugadores que realmente los he visto agotados a nivel psicológico, el no saber si iban a jugar, el no saber contra quién vas a jugar. No era la preparación habitual de una semana, de venga, ya nos motivamos porque la semana que viene vamos a jugar este partido, sino que es hasta el jueves o, o, o el viernes que se hacían las pruebas no sabía si ese partido se iba a jugar. Y creo que eso ha sido una, un hándicap importante para los jugadores, incluso para nosotros, el pensar que la temporada iba a ser complicada y con los maratones que han tenido que jugar equipos como, como el Pozo o como, por ejemplo, Movistar Inter, hacia final de temporada para poder disputarse todos los partidos, cosa que es de admirar realmente que la temporada se haya podido terminar con todos los partidos jugados.
2: <risa> eh, Alba, ¿qué, ¿qué sentiste tú cuando terminó el partido? Que es verdad que, bueno, pues eh, tú no tienes una vinculación directa con el Levante Digamos que no eres de Valencia, del barrio de Orioles y demás Pero yo imagino que uno al final acaba pues eh, siendo permeable al éxito ¿no? Y, y creo que el sentir de lo que se vio ayer en Paterna es algo muy, muy bonito y, y muy, muy chulo también para el fútbol sala
0: bueno, sobre todo es que a lo largo de la temporada y esta temporada tan dura en la que hemos estado en los pabellones prácticamente jugadores, cuerpo técnico y, y nosotros, todo el personal de la televisión, eh, creas vínculos muy fuertes con ellos porque hablas durante antes del partido, hablas de spools, eh, muchas dudas, también eh, durante cuando la situación era más complicada a principio de, de temporada, que, que había muchos casos positivos, muchos fallecimientos, pues al final el miedo que te genera, estás allí y eso te hace crear vínculos muy estrechos tanto con los jugadores como con los cuerpos técnicos al final, tanto los fracasos como las alegrías los vives casi en primera persona porque te alegras mucho por ellos y el, y el vivirlo allí de cerca eh, poder luego hablar eh, calmadamente no no solo esa entrevista que tienes que hacer ahí en tres minutos porque es el tiempo que nos da la televisión Poder hablar con ellos, el el ver y, y el darles esa enhorabuena, el poder escuchar de primera persona ese sentir que tienen, pues hace mucho más especial. Al final es lo que digo, eh, compartes mucho las alegrías, también los fracasos. Hay que tener mucha empatía con los jugadores cuando, como por ejemplo ayer, eh, Valdepeñas cae eliminado, casi más que ayer diría el partido del Pozo, cuando cae eliminado el Pozo que ahí sí que ellos lo ven como un fracaso, cuando tú haces esa entrevista es eh, ¿qué te pregunto ahora a ti? Si realmente estás en un momento muy duro y seguramente lo último que te apetece es venir a la televisión y, y contestar a unas preguntas. Entonces creo que todo conlleva un, un poco de empatía con, con los jugadores y eso hace que una alegría como la de ayer, vivida en paterna, sea casi como que la sientes tuya, ¿no?
3: Tú que viste a los jugadores de cerca, que les tenías ahí al lado, ¿cómo ves al Levante de cara al final? Porque por la televisión da la sensación de que el Levante se le ve bastante más entero que Valdepeñas, que llegó pues, un poco hecho girones, porque al final llegó con muchas con muchas bajas.
0: Sí, bueno, Valdepeñas llegó muy justo ¿eh? a nivel físico por las lesiones porque... Eh, las fuerzas ya se notaban ayer se notaron mucho en la pista no que ya no le daban las piernas a levante lo vi como que se quitó una presión de encima porque jugaban el tercer partido en casa delante de su afición sabiéndose lo que se estaban jugando no el llegar a la final por primera vez el jugar en Champions por primera vez y eso eh, sentían presión y cuando se terminó el partido viendo lo que habían cumplido ellos lo que decían es que nosotros hemos conseguido el objetivo y se han quitado esa presión de encima. La presión ahora para ellos decía, la presión ahora la tiene el Barça porque tienen factor cancha y porque el Barça pues siempre tiene esa presión de ganar. Entonces ellos van eh, por lo que hemos podido hablar ayer, pues decían sin esa presión mucho más tranquilos, sabiendo que pueden hacer algo muy grande, pero sin ese miedo que decían que ayer había antes del partido, no ese miedo a, a no conseguir el objetivo, que era tenemos factor cancha, hemos quedado por encima en la temporada, hemos hecho una temporada muy buena, pero si nos quedamos aquí, si nos quedamos en semifinales, se veía como un pequeño fracaso y eso eh, creo que ayer se quitaron esa presión y van a empezar a, van a luchar por el título, pero evidentemente sabiendo que ahora toda la presión recae sobre el Barça.
2: Eh, es favorito en principio el, el Barça, pero cuidado con este levante, yo creo que lo que más hay que destacar de este levante de Diego Río Salva es algo que hemos destacado también en el Inter de, de Tino Pérez, ¿no? la capacidad que ha tenido para eh, bueno, pues eh, hacer un equipo precisamente el técnico el técnico gallego, ¿no? llegaba a muchos jugadores nuevos, es un proyecto que ha estado en constante cambio, no sé da la sensación de ser un equipo muy coral, es verdad que el Barça yo creo que debe ser favorito por aquello de que es el Barça pero es que este Levante juega muy bien al Fútbol Sala.
0: Bueno, yo es uno de los equipos que, que más me gusta ver jugar a Fútbol Sala, porque es un Fútbol Sala muy... Un Fútbol Sala. No, no es tan defensivo, sí que es cierto que que además, bueno, Diego Ríos es un experto en esto y, y la pizarra de él eh, la saca todos los tiempos muertos y antes del partido y después es un, un entrenador que, que que trabaja mucho la táctica. Pero yo creo que, bueno, Levante no hay que descartarlo para nada. Es decir, una cosa es que el favorito sea el Barça por quien es el Barça y porque además tiene factor cancha. Pero Levante ha demostrado toda la temporada que, que es un equipo fuerte. Y es lo que dices. Yo creo que la clave del éxito en Levante ha sido el grupo que han hecho. Es cierto que ha habido siete ocho fichajes de primer nivel, que son los que juegan gran parte de, de los minutos. Pero ha habido una cohesión muy buena que habrán hecho, me imagino, desde cuerpo técnico, además tienen un psicólogo, tienen una estructura muy bien montada, pero pero también hay que recordar que muchos de esos jugadores han jugado en otros equipos anteriormente, y eso se nota, ¿no? Hay, hay jugadores que son amigos fuera de la pista, que lo eran ya fuera antes, y ahora esta temporada pues hay un vínculo muy fuerte, eso se nota antes de los partidos, en la relación que tienen entre ellos, Después de los partidos, todo lo que. cómo se comunican, eh, eso se ve que es un equipo. Hay muchos equipos que son individualidades, pero eh, Levante es un equipo que me, que juega muy bien eh, todo. Y para mí, uno de los que mejor juega el juego de cinco, sin duda, lo he dicho siempre y lo repetiré. Es alucinante cómo juegan de, con el poder jugador Levante.
2: Sí
3: ¿Y, y Paterna que tiene Paterna, que se ha convertido tan fuerte el equipo en casa, que luego fuera le cuesta más, pero qué tiene para ser tan fuerte en casa?
0: Bueno, yo creo que, que ayer, no sé si le debería preguntar a Rubi, porque cuando estábamos haciendo las preguntas, estaban en la celebración y nos dijeron que lo dejásemos salir un poco antes, pero sí que es cierto que una de las cosas que, que le quería preguntar era que solo habían perdido tres partidos en casa. Es decir, gran parte de todas las victorias que consiguieron durante la temporada las consiguieron en paterna. Creo que ahí eh, el vínculo que se creó también con la afición, es cierto que, que vienen de un club de fútbol, que al final tienen aficionados fuera del fútbol sala, que ayer se vieron que, que estarán también eh, los típicos aficionados que, que van al campo de fútbol, que también tienen la sección del fútbol femenino. Es un equipo, eh, un club, que está trabajando en muchas secciones y al final eso hace que la gente eh, se sienta partícipe de todas ellas y con los éxitos mucho más. Entonces, si en Paterna van ganando, eh, es cierto que la gente va a ir animando. Pero es que hay que recordar que durante gran parte de la temporada a Paterna no ha entrado nadie. Estaban ellos solos. Así que ha sido yo creo que más un trabajo mental que, que un trabajo... Eh, como puede ser en Valdepeñas ¿no? que va la gente y anima mucho y eso se ha visto a final de temporada que cuando ha ido la gente eh, no han perdido prácticamente ningún partido en, en Paterna ha sido muy psicológico porque no ha habido gente durante gran parte que han conseguido esas, esas victorias
2: eh, Alba, hablando ya un poquito más de, de ti que este espacio en 10 metros también lo utilizamos para, para conocer un poco más a los periodistas que nos, nos cuentan Fútbol Sala a través de los medios de, de comunicación eh, te hago un poco la misma pregunta que le he hecho a los demás, eh, ¿cómo llega el Fútbol Sala a tu vida y, y por qué el 40 por 20 es tu, es tu pasión?
0: Bueno desde que tengo uso de razón eh, yo crecí en un pueblo que se llama San Cristóbal de Cea, que es muy futbolero ...de fútbol 11 y de fútbol sala... Eh, ...nosotras eh, empezamos a jugar en la calle... ...cuando éramos muy pequeñas... ...porque el balón allí es algo eh, típico... ...es decir, mi abuela iba a los campos de fútbol... ...los domingos, algo que no es habitual... ...no, que las mujeres tengan un, un acercamiento... ...tan temprano a, a, al fútbol o al fútbol sala... ...y eso yo lo he vivido desde cerca... ...luego mi padre pues fue entrenador de fútbol sala allí en, en CEA... ...y los fines de semana yo estaba con él... ...así que he, he crecido prácticamente en los pabellones... Y, ...y la verdad es que como nosotros jugábamos mucho en la calle con, con la pelota... Eh, ...hubo un día que eran las fiestas del pueblo y pues nos dijeron... ...oye porque no se hace un partido ya que aquí hay tanta afición... ...y hay tantas chicas que, que estáis jugando... por qué no hacemos un partido... De, de jóvenes, bueno, eran menores de 18 y mayores de 18 y hacer un partido para las fiestas pues yo tendría, no sé, nueve años o diez años hicimos un partido de fútbol sala y como fue bien, vino mucha gente y bueno, pues tampoco es que fuésemos unas cracks todas, pero que había como madera ahí, ¿no? se podía pulir entonces pues decidieron crear un equipo en, en el pueblo eh, mi padre lo lo patrocinó porque tenía un negocio y dice, oye, pues vamos a ayudar a, a, a que las chicas tengan un equipo. Y fuimos ascendiendo, jugamos, pues mira, yo jugué contra Verónica Boquete cuando jugaba fútbol sala en, en la Liga Automática de Galicia y fuimos ascendiendo y, y a, para mí el fútbol sala eh, siempre fue una parte muy importante de mi vida. Y cuando estudié la carrera de periodismo, que justo cuando la terminé fue cuando ya me dijeron que no podía seguir jugando por una lesión de rodilla, dije, bueno, pues ya que no puedo seguir vinculada jugando, quiero que mi carrera profesional periodística se centre en esto, porque quiero que el mundo conozca de primera mano lo que es el fútbol sala, creo que es un deporte maravilloso y espectacular, y, y bueno, y hasta hoy, que me siento una privilegiada sin duda de, de poder contarlo y de poder vivirlo en primera persona.
3: Sí, al final todos los que lo contamos en cierto modo somos... Jugadores no sé hasta qué muy frustrados, pero siempre queda un sueño de joder, Como me gustaría en vez de estar aquí contándolo estar ahí jugándolo.
0: Bueno, eso pasa muchísimo. De hecho, bueno, eh, podréis saber porque no he subido muchas veces a las redes sociales la posición que tenemos de, de pie de pista es algo desde la línea. Es decir, ayer, por ejemplo, en el partido, pues eh, hay un forcejeo entre los jugadores que Ruby se cae encima de mí. O sea, se mueve la silla y todo, ¿qué tienes que hacer? Tener muchos reflejos. Yo siempre digo que menos mal que he sido portera de, de fútbol sala porque tengo que sacar los reflejos a relucir en casi todos los partidos. Eso también hace que que tengas como una vinculación directa. Es decir, yo ya no estoy jugando de portera, pero en la posición en la que estoy... Ciertamente tengo que estar pendiente de todo por si viene un balón, por si hay un jugador que evidentemente yo estoy muy cerca de la línea, tengo que que, que tener cuidado, no ya no solo por mí sino porque el jugador se cae encima de la silla, se puede hacer daño, yo tengo allí una, un monitor y, y estás pendiente de todo, yo creo que, que en el fútbol sala igual que en otro tipo de deportes, no tanto en el fútbol porque es el, el deporte rey, el fútbol once pero en el resto del deporte es la gente que lo cubrimos, los periodistas que realmente sentimos pasión por ese deporte, es porque tenemos, hemos tenido un vínculo muy fuerte, bien como jugadores o jugadoras, o bien a, a nivel personal, tenemos una vinculación muy fuerte, si no, no sientes o no estás tan vinculado a ese deporte, y en el fútbol sala se nota mucho.
2: Eh, Alba, ¿qué supone también para ti el, el hecho de... Bueno, yo creo que lo has comentado muchas veces y cualquiera que te siga en las redes sociales lo sabe, el romper barreras, ¿no? El hecho de... Dejo, también abrirte paso en el periodismo deportivo, que quizás es un mundo en el que todavía eh, predomina mucho el, el hombre, que hay más hombres que mujeres, aunque ya eh, afortunadamente va dejando de, de ser así. Pero ¿qué ha supuesto para ti también el, el de alguna manera ser la primera inalámbrico de, de fútbol sala eh, a, a nivel nacional y a nivel, eh, yo creo, global?
0: Bueno, como inalámbricos sí que ha habido otras, porque ha estado Andrea Prat cuando era Marca Televisión o, o Marta cuando era Eurosport. Pero sí que es cierto que a la hora de comentar, no tanto como el pie de pista, que pero el comentar partidos, que lo he hecho también en otros canales o en la radio, eh, sí que he sido la primera. Creo que, que es duro. Es duro porque no ahora. Ahora ya pues vas a los pabellones, te conocen los jugadores, sienten confianza contigo, eh, saben cómo trabajas también los cuerpos técnicos cuando, o jefes de prensa, cuando tú pides cualquier cosa, pues ya reconocen tu trabajo y y no tienes ese problema, ¿no? Porque ya, ya conocen tu trayectoria. El problema ha sido cuando yo empezaba y yo decía que quería comentar, cuando yo quería hacer cosas dentro del fútbol sala y la gente te mira raro cuando ibas a los pabellones y eras la única chica, que eso sigue existiendo hoy en día, que todavía en muchas ocasiones soy la única, eh, es duro porque te cuestionan todo lo que dices y aún hoy en día pasa que pues en las redes sociales muchas veces cuestiona la gente todo lo que todas tus opiniones que yo siento realmente que evidentemente en la posición en la que estoy es eso o sea la gente tiene la libertad de decir y, y es totalmente libre de decirlo y yo les agradezco que, que hagan críticas constructivas porque nadie nace aprendido y, y todo es eh, tenemos que seguir aprendiendo y seguir mejorando yo me siento con mucha responsabilidad en muchos casos de, de hacerlo bien y eso es una presión que llevo encima de decir, ya que yo lo he podido conseguir, eh, para que otros lo tengan más fácil, tengo que hacerlo muy bien, o sea, no tengo que hacerlo bien tengo que hacerlo muy bien para que nunca se cuestione el por qué hay una mujer ahí, no que me parece absurdo, porque es da igual que yo sea mujer o sea hombre, si yo lo que digo te parece bien, está bien, si yo lo que digo no tiene no, no tiene coherencia Entiendo que cuestiones mis argumentos porque es así, nadie es perfecto, pero yo creo que, que yo siento la obligación de hacerlo bien y creo que si yo digo algo mal se va a cuestionar más que si lo dice un compañero. Es algo que hay que todavía romper y también romper las posiciones en las que nosotros estamos porque el pie de pista es algo que ya se ha roto, que ya tú como mujer, tanto en Fútbol Sala como en Fútbol Once hay mujeres que, que, que lo están haciendo de una forma bien, buena, pero todavía el puesto de comentarista, el puesto de narradora, es algo que, que hay que todavía romper. Eh, no hay demasiadas y no hay demasiadas oportunidades, porque al final si no hay una oportunidad tú no puedes demostrar si, si eres válida o no. Que no digo que yo tenga que ser esa narradora o, o esa comentarista, digo en general. Yo creo que vamos avanzando, que cuesta mucho, pero que si tú como mujer estás dentro de este mundo tienes que tener una mentalidad muy fuerte porque porque siento realmente que con los comentarios o que con, con las valoraciones que hacen de tu trabajo muchas veces intentan llevarte por delante y si tú no tienes una mentalidad fuerte eh, puedes cuestionarte realmente si eres buena o no o si vales para eso o no.
2: Pues yo creo que con esa reflexión eh, nos tenemos que, que quedar y que ojalá que vayamos viendo mujeres en todos los puestos eh, y que se valore evidentemente las aptitudes y actitudes de alguien y no que se valore por ser mujer u hombre, que yo creo que ese es el, el objetivo al que tenemos que, que llegar, que si opina una mujer se cuestione si tiene razón o no, no si, tiene, si es mujer-hombre. O, o, o el sexo que, que tiene, así que así que eso esperamos y ojalá que pues eh, no tengamos que hacer este tipo de preguntas porque sea eh, más normal todavía que haya mujeres en los medios de, de comunicación y en diferentes puestos. Alba, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que espero que nos veamos pronto en los pabellones porque eso será síntoma inequívoco de que las cosas van bien y que te mandamos un besito muy fuerte.
0: Gracias, ojalá nos veamos pronto, un saludo fuerte.
2: Ojalá que, ojalá que así sea, pues desde luego Oscar que... Que lo que vimos ayer en Paterna fue absolutamente fantástico, que, que yo creo que fue un, una del, uno de los momentos de, del año en el mundo del fútbol sala, porque la consolidación, si es que hacía falta del Levante, llegó de esa, de esa mano y yo creo que también es momento de echar la vista atrás, ¿no?
3: Sí, hay que ver cómo este equipo ha ido creciendo, ha ido dando esos pasos y, y recuperando... Pues mira, por fin vuelve un equipo de Valencia, eh, como aquel Vijusa que, que llegó con Quique Bonet y con Fede y con Tete y toda esta gente, pues por fin Valencia vuelve a tener un equipo en una final.
2: Desde luego que, que sí, y yo creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y tenemos cita hoy en el baúl con un hombre que sabe perfectamente lo que es eh, este crecimiento y aquel equipo, ¿verdad?
3: sí porque es eh, bueno pues un poco un nexo de unión entre aquellas dos etapas Se le pilló muy joven aquella de Vijusa le ha pillado ya fuera de, de los campos esta de Levante pero ha vivido las dos partes de dentro y yo creo que nos puede muy bien hablar de, de todo ese proceso
2: no cabe duda que Kiko Berrocal lo conoce a la percepción. hola Kiko ¿Cómo estás? muy buenas noches hola
4: ¿qué tal? ¿cómo va?
2: Pues eh, imagino que bien, pero no tan bien como tú, porque supongo que, como ha dicho Óscar, este, este, esta clasificación para la Champions, para la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala, uno la siente casi como suya, ¿no?
4: Sí, sí, sin ninguna duda. La verdad es que los que hemos vivido de cerca el proyecto y hemos podido estar hasta hace muy poco a pie de pista y dentro de ella, pues sabemos lo que cuesta conseguir cualquier cosa y, y cuando se trata de un éxito así, pues... ...pues sabemos lo increíble que es y, y el valor que hay que darle.
3: ¿Qué, qué sentirás cuando veas eh, al Levante jugando contra, no sé... ...contra el Kairat o contra contra el Sporting de Portugal... ...o contra el equipo que toque en la, en la Champions sí, Imagino que será muy emocionante.
4: Sí, la verdad que sí. La verdad es que es algo inexplicable. Es el fruto del trabajo de muchos años... Y al final, esa sensación después de, de lo que hemos pasado, de, que, de cómo fue el Levante en sus inicios, con todas sus dificultades, el asentamiento en primera división, pues ves el crecimiento en los últimos años de manera exponencial y, y cómo, pues eso, el, el verte representado a nivel europeo, pues será una sensación única.
2: Supongo que, que eh, yo antes decía consolidación, pero no creo que sea tampoco una consolidación. ¿Cómo, cómo definirías tú lo que, lo que pasó ayer?
4: ¿Cómo lo definiría? Pues la verdad es que... Sí, porque me refiero una... que no sé,
2: si hacía falta, no sé si hacía falta que se consolidara, no sé si me explico. Yo creo que el proyecto ya estaba bastante bien asentado y demás, pero yo tengo la... a lo mejor como un paso al frente todavía mayor, ¿no?
4: Sí, es... yo lo definiría como la oportunidad aprovechada, ¿no? Al final en la vida pasan trenes y si no lo coges tú, lo coge otro y yo creo que... Que en este momento pues se planteó eso la, la temporada en principio no era para para pelear por los primeros puestos pero desde el principio fueron las cosas rodadas se fue desarrollando todo bien y, y al final pues parecía un poco que fallaban las fuerzas flaqueaban y llegó el playoff y es donde donde el equipo ha dado lo mejor de sí mismo y al final sí que es verdad que, que se necesitan este tipo de hechos o de gestas un poco para consolidar el el proyecto, porque el, el proyecto va en continuo crecimiento pero pero muchas veces, y tenemos muchos casos de, de equipos pues que cuesta muchísimo llegar a una final, que cuesta muchísimo eh, lograr un título y como pues, si si no logras esos objetivos como que parece que todo ese trabajo no, no sirva para nada que en realidad sí que sirve, pero te entran un poco las dudas a, a los proyectos y cuando logras cosas que, que encima pues no las tenías en mente a principio de temporada, pues te dan como un salto, un plus de, de motivación para que todo el mundo siga trabajando, siga trabajando
3: más. ¿Cómo fueron esos primeros pasos en el Levante, ese que entre el equipo de fútbol, que muchas veces, incluso de fútbol ahora muchas veces se toma con cierta reticencia, decir, bueno, viene esto del fútbol, a ver qué es lo que van a hacer y tal, has hablado de dificultades, ¿cómo fueron esos primeros pasos?
4: Pues esos primeros pasos fueron complicados. la verdad es que yo llegué al club cuando ascendió a segunda división y era un club que venía de la segunda B y, y bueno pues pues como cuando un club acaba de aterrizar en segunda división eh, yo venía de, de la profesionalidad del azcar Lugo y, y bueno pues el salto hacia abajo parecía que, que había muchas carencias pues a nivel de estructura, a nivel de viajes, a nivel de, de planificación. Y cómo ves que con el paso de los años pues todo eso va cambiando, pues al final viajábamos en el día, muchas veces incluso los jugadores, pues nos llevábamos nosotros nuestra propia comida, eh, o había mucha gente que por las mañanas no podía entrenar porque tenía un trabajo, y al final nos juntábamos pocos jugadores, y bueno, eso lo hemos comentado muchas veces Márquez y yo, esa, esa sensación de que, de que parecía que estábamos solos en esos primeros años, y como había muy poquita gente en el proyecto y cómo pues eso con el paso de los años hemos visto eh, el crecimiento y y cómo ha crecido todo a nivel eh, a nivel exponencial y al final te das cuenta que, que pasito a pasito pero si siempre vas en la dirección correcta aunque sean los pasitos cortos pues se va consolidando y, y bueno y de eso hace eh, pues te diría que yo llegué en la 2012-2013 pues no hace ni diez años es menos de diez años de lo que ha conseguido Levante pues al final cuesta muchísimo y, y la gente de fútbol sala sabe realmente lo que cuesta este tipo de cosas.
2: ¿Qué sensación tienes, qué feeling tienes con respecto a la final?
4: ¿Qué sensaciones? Pues yo creo que, que van a ser partidos competidos. El único, el único problema que le veo es que, bueno, pues el factor cancha al final, pues por la última jornada eh, favorece al Barcelona y, y a día de hoy, pues con el tema del público pues quizá eso podría ser un factor importante para para Levante, pero pero bueno, creo que, que el Levante puede competir. Ha demostrado todos los años contra los equipos grandes que, que está compitiendo y a partir de ahí, pues creo que, que las porterías van a ser muy importantes. Tanto Fede como, como Dida creo que, que van a van a delimitar un poquito hasta dónde puede llegar cada equipo.
3: Eh, bien Has comentado que venías de Lugo. Eh, ¿Allí coincidiste con Diego Ríos? ¿Ya a coincidir con él?
4: Sí, sí. Fue el, el primer año que Diego Ríos fue entrenador. Eh, yo era, era el año que estuve ahí en Lugo y la verdad es que ya desde el primer año yo era eh, un año más mayor que él. Y el conocimiento que tenía del juego y la capacidad que tenía de análisis del rival, pues la verdad es que, que al final te alegras y, y no te extrañas para nada que se le haya dado el proyecto y que, que en dos años pues haya construido esa solidez y, y que el equipo pueda lograr este tipo de cosas. Yo me alegro mucho por él porque porque al final es un currante y, y viene desde abajo de la base, que eso a veces se olvida, esos años primeros que pasas en categorías base que son duros y, y que al final te hacen dudar de tu trabajo, pero a base de, de trabajo y sacrificio pues llegar hasta arriba se valora mucho más. ¿Cómo se eh,
3: hizo eh, en el, en el sí. vestuario? Porque tuvo que ser extraño que un chaval tan joven eh, de repente cogiera un equipo en primera división.
4: Sí, la verdad es que fue muy extraño, pero coincidimos pues un grupo de jugadores en el que la palabra equipo era muy importante y él se apoyó mucho en los jugadores en ese año y, y es verdad que, que también estaba muy arropado por el club. Creo que también esa confianza que le otorgó el, el Azcar en aquella época a un chaval que venía de, de abajo de las categorías base, porque era un chaval, y, y como, pues bueno, con esa confianza trabajas más a gusto, trabajas con tranquilidad y al final, pues los resultados, si tienes conocimiento de, de lo que estás haciendo, pues al final las cosas salen.
2: Kiko, cuando uno ha pasado tanto tiempo ligado a, a una estructura, a un equipo, eh, ¿qué siente cuando pasan estas cosas? Alegría, imagino, pero... ¿También el sabor de decir casi lo consigo yo?
4: Sí, bueno, a todos a todos nos gusta. A mí me hubiera gustado, por supuesto, ayer lo comentaba con mi mujer, el haber estado dentro de la pista. Pero bueno, eso, esos son los los buenos momentos y también hay muchos momentos en los que se sufre mucho y bueno, pues yo me alegro enormemente por cada uno de los que están dentro de la pista, por el cuerpo técnico, me alegro sobre todo por la gente valenciana que está dentro de, de toda la estructura porque porque lleva muchos años ahí y al final pues ese tipo de gente pues también te identifica un poquito con, con la ciudad, con el club y creo que también es importante y aparte de que tengo amistad con todos ellos. Entonces, pues bueno, sé que, sé que han trabajado mucho y, y te alegras muchísimo por ellos, claro que... Claro que me hubiera gustado estar dentro, pero bueno, yo en, en cierta manera pues también pude vivir el año del ascenso y, y esos primeros años difíciles que también son, son parte de, del camino.
3: ¿Qué, qué semejanza se encuentras entre este Levante, este momento de Fútbol Sala en Valencia con el Levante y aquel Vijusa que tú viviste muy joven, que te, como he dicho antes, te pilló uno muy joven y otro muy veterano. ¿Cómo, ¿Qué comparativa puedes hacer?
4: Pues bueno, eh... ...es difícil hacer comparativas... ...yo creo que el fútbol sala también ha cambiado... ...creo que en aquella época... ...Viju salió con un grupo de jugadores... ...magnífico, con un... ...dominio del juego muy... ...muy importante y creo que... ...que bueno, que... ...que pasaron por un momento... ...en el que esos jugadores tenían una ambición... ...por, por llegar a lo más alto... ...y eso fue muy positivo... ...yo creo que en cierta manera... ...los jugadores que hay hoy en día en el Levante... Si te das cuenta, hay parte de la plantilla que bueno es como una segunda oportunidad en sus carreras. ¿no? De decir, oye, sabemos que sois buenos, pero pero os vamos a dar una segunda oportunidad de demostrarlo. Y cómo pues como han venido con hambre y con ganas de, de seguir haciendo crecer al club. Y yo creo que ahí podría estar un poco la semejanza, en esa, en esa ambición de, de ambas plantillas por, por plantarse ante los los poderosos o los clásicos de toda la vida y decir, oye, queremos hacernos nuestro hueco.
2: Pues Kiko, que gracias por atender la llamada de, de Radio Marca, que te mando un abrazo muy fuerte, te agradezco mucho este ratito, que hayas echado la vista atrás con referencia al Levante, un equipo que pues obviamente yo creo que eh, nos alegra a todos verlo en eh, hacer grandes cosas, es verdad que desde nuestra neutralidad, pues yo creo que tenemos que ser ecuánimes con, con todos, pero no hay duda de que un buen Levante le viene muy bien en una liga nacional como es la, la nuestra. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco mucho este rato, insisto. Muy
4: bien, un abrazo muy grande a todos.
2: Un abrazo muy grande para Kiko, Oscar, que, que es un auténtico fenómeno.
3: Sí, sí, y como muchas veces pues lo, lo hemos hablado con Julio García Mera, esas cadenas, eso es ir pasando de uno a otro, pues mira, hemos encontrado este enlace entre aquí el Vijusa y este Levante, eh, pues eh, como de unos a otros va pasando, de generación a generación va pasando las cosas y al final, pues mira, eh, lo que está haciendo el Levante, esto es algo muy, muy importante que está volviendo a Valencia lo más alto en el sala.
2: Y de Kiko a Kiko, porque si hemos hablado con un hombre muy importante en la historia del Levante, como es Kiko Berrocal, ahora tenemos que saludar a uno de los hombres eh, en los que se cimienta este proyecto junto a Manolo Bueno, que es Kiko Catalán, que es el presidente del Levante Unión Deportiva. Hola Kiko, ¿cómo está? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
2: Lo primero, enhorabuena. que es lo primero que me sale decirle?
1: Pues muchísimas gracias. Se agradece mucho porque... Bueno, porque, es, porque es muy bonito, ¿no? Porque estamos viendo lo que hemos vivido y, y es muy agradecer que, que la gente se acuerde y lo valore.
2: <risa> eh, bueno, hoy no estamos para hablar del Levante de, de fútbol, así que no eh, estése tranquilo que no le voy a hacer preguntas de fútbol y que los oyentes de 10 metros sepan también que hoy estamos a hablar de 40 por 20, porque claro... Eh, Kiko, yo me imagino que uno echa la vista atrás y, y mira y se da cuenta aquel día en el que a uno le proponen hacer una sesión del Levante en, en esto del, del Fútbol Sala. Cuénteme un poco cómo fue y, y cómo lo vamos a hacer un poquito cronológico, dónde está el origen, por qué, cómo, cuándo y, y cómo es la, la génesis de lo que hoy conocemos como el Levante de Fútbol Sala, un equipo que el año que viene va a jugar la Champions.
1: Bueno, a ver, de alguna forma... El Levante del Fútbol Sala nace de, bueno, nace, o es un cole, ¿no? Es un cole dominico es una escuela de, de fútbol sala de, muy con mucha tradición en Valencia. Yo tuve la oportunidad de, de, de jugar allí, de entrenar allí. Y bueno, cuando estoy en el Levante hace diez años ahora aproximadamente, pues me viene un día Manolo Bueno, que fue entrenador mío por otro lado, y me dice, ¿no crees que, que lo mejor para el fútbol sala y para el Levante es que este equipo llevara eh, el escudo del Levante? Y la verdad es que cuando cuando me viene así, dije, digo, qué bonito sería, qué bueno sería para Valencia volver a recuperar esa tradición de fútbol sala a más alto nivel, intentar eh, llevarlo a, a lo máximo... Eh, ¿Por qué? Porque, porque Valencia siempre, siempre ha sido tradición de fútbol sala y, y Valencia ha tenido grandes equipos de fútbol sala. Pero bueno, aquel momento era un momento muy complicado para el Levante Institución, ¿no? Estábamos inmersos en una situación de convenio importante, con una deuda muy grande. Pero bueno, le dije, oh, mira Manolo, vamos a pensarlo. Eh, hay, hay todo menos dinero. <ríe> hay, hay cariño, hay, hay, hay pasión, eh, entiendo el proyecto... Creo que es un proyecto muy bonito, creo que podemos hacer muchísimas cosas, pero no hay dinero. Pues si, si no hay dinero, pues bueno, lo vamos a valorar internamente, el consejo, vamos a valorar todo. Y al final dijimos, pues creemos que sí, que es una oportunidad muy bonita. Y así empezó todo, esta bonita historia empezó ahí, ¿no?
3: ¿Y cuánto hay de, de orgullo personal de decir, pues esto es algo que, por lo que hemos apostado y verlo ahora en Champions, cuánto hay de decir... ¡Jo, qué bien nos ha quedado! Y, y ver cuánto supone la apuesta familiar, porque además eh, se ve a la familia muy implicada con el proyecto, las charlas de, de su padre. Al final son, son, eh, hay mucha implicación, hay mucha implicación.
1: Bueno, lo, lo que pasa es que al final es, es un bebé, ¿no? Que nace un día y, y bueno, y aquellos que, que hemos vivido en primera persona el fútbol sala, que, que lo hemos jugado, que lo hemos practicado, que hemos entrenado, pues bueno, dentro de lo que es la institución de Levante. Una de las cosas más bonitas de ayer, y lo comentaba con Manolo, es la, la implicación de todo el mundo, ¿no? Ayer, ayer, ayer ganó el Levante, ¿no? Y para la gente no ganó el fútbol, o sea, la ganó el Levante. Y toda la gente que, que era del Levante o que es del Levante por el fútbol, ayer ya entendió que, o se, se convenció definitivamente que, que, que el fútbol o sea, es parte ya, es parte de la historia de este club y es algo, algo precioso, ¿no? Por eso, al principio, pues, unos menos, los que conocíamos más este deporte, los que apostamos más, los que entendimos que podía ser una oportunidad muy bonita para todos, eh, sobre todo para la ciudad, bueno pues nos hemos salido más, más señalados en un momento o en otro, ¿no? Eh, es verdad que yo ayer, pues en los últimos minutos, intentaba hacer una reflexión de, de todo lo que habíamos vivido y te emocionabas, ¿no? porque porque no deja de ser una una apuesta muy personal de, de Manolo, de, de Dominicos, con el Levante, con este presidente que en este momento está, y, y dices: Pues vaya locura, ¿no? Vaya locura. La que está pasando en este momento es en el pabellón de Paterna, que nos vamos a meter a jugar una final por ser campeones de Liga, y que el año que viene vamos a representar a España en la Champions, ¿no? Pues, pues no te lo crees. Yo creo que hasta dentro de unas semanas no 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 vamos a ser conscientes del todo ¿no? de todo. Entonces, pues satisfacción plena, de verdad que sí, satisfacción plena y, y muy bonito, ¿no? Muy bonito porque en muchos momentos dimos mucho la cara por, por este proyecto, ¿no? Eh, transmitíamos que, que sabíamos que, que íbamos a hacer cosas bonitas, ni por asomo esto, y menos tan temprano, porque al final el modelo no ha cambiado, eh. El modelo de Levante es un modelo sostenible dentro del riesgo que podemos asumir. Pero este equipo tiene un presupuesto muy, muy, muy inferior al de nuestro rival en la, en la final, muy inferior a, a Inter, muy, muy inferior a Pozo, muy, muy inferior a Valdepeña, muy, muy, muy inferior a Cartagena. Este, este equipo no es un equipo de, de un presupuesto alto, eh, pero por eso el orgullo es máximo, ¿no?
2: ¿Qué, ¿qué sentiste tú ayer, o qué sintió usted ayer, mejor dicho, cuando sonó la bocina? ¿Qué, qué se le pasó? No sé, ¿qué es lo primero que se, que se le vino a la cabeza?
1: La que hemos liado. No, la, la que hemos liado. O sea, decir, vaya tela. No sé, una sensación de decir, bueno, pues ya estamos. Ya ese eso que era un sueño que que es verdad y, y creo que es momento para reconocerlo, ¿no? Nosotros internamente esta temporada eh, éramos muy conscientes, porque así nos lo transmitía Manolo, de que si, si llegábamos a conseguir eh, lo que supone un equipo, o sea, si llegábamos a conseguir que todos esos jugadores entendieran el proyecto y vinieran a sumar y vinieran a crecer y a, a tomarlo esto como una oportunidad muy bonita de reivindicarse en el mundo del fútbol sala, nosotros éramos conscientes internamente que era un año para hacer cosas bonitas. No, no sé si para jugar una final por el título, pero sí para meternos en, en, en la Copa, sí para hacer algo bonito en la Copa del Rey, y oye para meternos en un, pl un playoff, a ver qué pasa, ¿no? Éramos conscientes de que sí que lo podíamos hacer, pero para eso teníamos que trabajar de forma excelente. no Por eso yo creo que, que el trabajo de, de Manolo, el trabajo del míster, del cuerpo técnico y la implicación, el respeto y, y la solidaridad de cada uno de esos jugadores pues ha, sido, ha sido máxima. ¿no? Y ahí está el secreto, ahí está el secreto realmente de, de lo que está pasando.
3: También se ve que, que la gente se va enganchando, al final es el Levante con lo que supone en el fútbol, que arrastra a mucha gente y se va notando esa implicación, ¿no? Hemos hablado hace un momento con Kiko Berrocal y decía, pues al principio éramos los que estábamos y casi las familias y poco a poco la gente se ha ido implicando y ya la gente del Levante, la gente del levantinista, pues siente que es su equipo.
1: Totalmente, por eso, por eso es tan importante todo lo que está pasando este año, ¿no? Eh, porque al final la gente es del Levante y la gente lo que quiere es ser del Levante y, y ver que, que tiene un equipo de fútbol sala que está lle llevándonos al a Levante a lo máximo eh, pues la gente lo ve o sea lo ve lo entiende lo sufre está, es, se ha apasionado es una pena es una pena que no tengamos en estos momentos una instalación en Valencia donde donde pudiéramos trabajar con con margen no que, que pudiéramos permitirnos eh, poder hacer una buena campaña de abonos, poder hacer un proyecto mucho más sólido, poder poder transmitir muchas más cosas. Pero, pero la pena es esa, ¿no? La pena es que estamos súper, súper, súper agradecidos. No podemos estar más que agradecidos a Paterna, a la Corporación Municipal, a su alcalde, por la cesión de ese pabellón. Pero es verdad, es verdad que que si nosotros ayer hubiéramos tenido un pabellón de, de 5.000 personas no más, ¿eh? 5.000 personas eh, sin COVID, reventamos ese pabellón. Y, y esa, es, esa, es, esa es una pena ¿no? que tienes, ¿no? Que, que todo lo que nos está ocurriendo este año eh, o el año pasado, eh, pues no lo han podido disfrutar la gente, de la forma que podían haberlo disfrutado. ¿no? Y seguramente si lo hubieran disfrutado, la temporada que viene teníamos, teníamos una masa social, eh, vinculado o directa del fútbol sala muy muy importante. ¿no?
2: Kiko, yo tengo la sensación de que en el Levante eh, os habéis servido del fútbol sala, del fútbol playa, de, de todo lo que habéis hecho a nivel social precisamente para eso que hablas eh, ganar y crecer masa social eh, hace unos años, yo no soy de Valencia, pero tengo compañeros ahí en Valencia tú los conoces, a Javi Lázaro, a Luis Cortés Jorge Seguro, en definitiva toda la plana mayor de Radio Marca Valencia, y ellos decían que era no sé si raro, pero sí, no era habitual ver a un niño con la camiseta del Levante en la playa en el metro, en, en el centro de Valencia. Ahora sí es normal precisamente porque el Levante ha crecido mucho en eso, en masa social. No sé si eso es otro de los puntos también fuertes de, de este proyecto del Fútbol Sala, ¿no? El, el saber que el Fútbol Sala es un deporte muy practicado en los colegios y que quizás acercándote a los colegios y a los niños vas a ser capaz de generar una masa social importante para el Levante como Levante, ya no como fútbol, fútbol playa o lo que sea, sino como, como el equipo Granota.
1: Totalmente. De hecho todo nace por eso, por eso por eso y para eso ¿no? al final, esto no es un proyecto de decir, oye, vamos a tener un equipo de fútbol sala y porque a uno le gusta y tal cual, no, no, este es un proyecto detrás de, de todo esto hay una historia y la historia es eh, crecer, crecer la, eh, hacer crecer la institución a través de otras disciplinas deportivas eh, eso es muy bonito fundamentalmente por lo que acabas de decir ¿no? porque al final todos esos niños van vestidos de levante y todos esos niños están representando a Levante. Y todos esos niños, al final, aunque sean de otro equipo, eh, esa experiencia, eso que han sufrido en una pista, eso que han sufrido eh, cuando están peleando por el resultado de, del equipo de su cole, eh, no van a olvidar en la vida que, que, que han vestido esa camiseta y ese escudo, y por tanto, van a ser delante. Sí, es así. Nosotros apostamos por el fútbol sala, por el fútbol playa, por el balonmano por el running, por los esports, bueno, pues para qué? Pues para estar más presentes en la sociedad. Eh, lo que pasa es que el efecto del fútbol ha sido arrollador, ¿no? Nosotros, pues el, el crecimiento ha sido, ha sido muy bonito, muy rápido, en, en muy poco tiempo, porque al final tenemos que ser conscientes de que nosotros llevamos en Primera División no sé cinco temporadas, o seis, ¿no? No, no, no sé si son mucho más. Eh, por tanto ha sido todo, todo muy rápido subimos, conseguimos en un momento determinado eh, fusionar eh, dos grandes escuelas eh, maristas y dominicos para, para juntos crecer eh, por eso yo creo que ha sido un proyecto muy bonito y con un, con un aspecto social eh, muy grande ¿no?
3: eh, Has hablado de un proyecto eh, sostenible sin grandes locuras ¿El hecho de meterse en Champions hará que cambie algo de cara a la temporada que viene o se va a mantener la misma apuesta si hubiera ganado ayer o si hubiera perdido?
1: Pues porque el año que viene haremos algún viaje en avión. Ya está. <risa> no, no, no. no. Yo creo a nivel a nivel de presupuesto eh, Manolo lo sabe y aparte es que es que tiene que ser así. ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar bien como se está trabajando e intentar ser eh, cada vez más competitivos con los recursos que tenemos, ¿no? Eh, evidentemente tenemos una responsabilidad muy grande de representar a España en la Champions League donde España siempre ha jugado un papel importante, ¿no? Pues ese reto también lo queremos asumir, no queremos ser aquí unos, unos que van ahí a, a donde sea a jugar y que vayan a pasearse, ¿no? No, no, queremos ir a competir, pero vamos a ir a competir con con nuestra filosofía, con nuestro proyecto, con nuestras ideas, con nuestro trabajo. Y bueno, creo que tenemos una muy buena plantilla, o por lo menos tenemos una muy buena base de plantilla. Seguro que ahí va a haber algún cambio, eh, pero pero no no, no, no muchos, ¿eh? los justos. Los justos, mm -hmm. porque entendemos que, que hay una, una buena base para crecer.
2: Sí, que, que la temporada no es mala, vaya Kiko, no vamos a echar claro eh, por tierra todo lo que ha hecho Levante este año. Eh, a, no, a creo que somos poner... el único sí. equipo
1: que se ha estado en en, en en las fases finales eh, hasta el final, ¿no? Pues estuvimos semifinales de, de Copa, semifinales de Copa el, del Rey y ahora jugar el la final de la, de la Liga. No hemos, no hemos tocado pelo aún, <ríe> pero pero hemos estado todos ahí molestando. Bueno, pues ese es el sí. reto, ¿no? Seguir molestando y con todo el cariño del mundo. Eh, y oye, y si se da la oportunidad algún día pues, de ganar algo, pues, pues seguro que vamos a intentarlo, ¿no? Es lo que lo que hablábamos ayer, ¿no? Bueno, eh, lo que no vamos a hacer es ir a Barcelona ahora en discusión ¿no? Pues ya que sí. estamos aquí, pues habrá que habrá que morder y habrá que pelear y habrá que, que luchar hasta el final para intentar dar la sorpresa.
2: Eh, Kiko una, una pregunta eh, ¿a, a usted le gustaba el fútbol antes de, de involucrarse perdón el fútbol sala antes de involucrarse en el, en el 40 cuarenta por 20 de, de manera activa era algo que, que tenía ahí quizá como un entretenimiento en una ciudad que siempre ha sido mucho de, de futsal ¿cómo era la relación de Kiko Catalán eh, pre levante dominicos
1: con el fútbol sala? sí nah, yo no yo no sé yo no sé jugar al fútbol yo sí y se juega al fútbol sala muy 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 poquito era muy malo yo sí he jugado a fútbol sala siempre y, mm -hmm. y de hecho
0: <ríe>
1: aunque aunque no, lo sé, no sé si lo sabéis pero bueno Manolo lo bueno empezó a conocer el fútbol sala entrenando a un equipo que jugaba Kiko Catalán o sea que ¿Ah, en serio así fue así fue sí señor
2: eh, Kiko tireme tireme del hilo de esta historia cuénteme todos los detalles que esto es un reportajón <ríe> Esto es una bueno, reportación que, que me está dando
3: Manolo, ahora aquí en Radio Marca.
1: Manolo, Manolo, Manolo apareció en nuestras vidas, en la, en la vida de unos chavales con 18 años, que, que la gran mayoría éramos entrenadores de la Escuela de Fútbol Sala de, de Dominicos, lógicamente habíamos jugado todos en categorías inferiores. Y bueno, y, y, y hablamos con el padre. Con el padre Roy y dijimos, padre, ¿por qué no montamos un equipo? provincial y donde podamos disfrutar aparte de, de entrenar con los nanos, pues bueno y así fue, se montó aquel equipo, ya había habido otro, eh, de hecho yo estuve en el cuerpo técnico de uno de ellos anteriormente y bueno empezamos y de repente nos apareció un entrenador que conocíamos porque estaba llevando temas de, de deportes extraescolares en el colegio, y desapareció, lógicamente ya lo conocíamos de allí, y habíamos convivido con él, entonces fue un poco una risa al principio, no porque los jugadores sabíamos más que el entrador, y, y nos reímos mucho, nos lo pasamos muy bien, yo nunca le había estado tan fuerte como aquella época, porque los entrenamientos eran de correr, y correr, y correr, y fuerza, y correr, y correr, y luego la táctica la poníamos nosotros, ¿no? Y <ríe> Fue una experiencia muy bonita, fueron unos años muy bonitos, y, y por eso yo le digo muchas veces a Manolo, digo, Manolo, o sea, es decir, todo lo que estás consiguiendo, y acuérdate, cuando llegaste, o sea, es que no, 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 no es que, o sea, no, ni ha a fútbol sala, ni, ni, ni sabía nada de fútbol sala, absolutamente no. Y luego entro ahí, y al, a los años, pues, eh, empezó, como yo, a temas de, de deportes trasladores en el cole, pues empezó con el fútbol sala, pum, bum, bum, boom, empezó a coordinar el fútbol sala, se rodeó de gente muy buena, y, y bueno, y, se, y empezó a coordinar todo aquello. Y luego empezó, 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 hasta que aquel día que, que vino a verme al despacho, ¿no? A Manolo antes ante todo es, es amigo, ¿no? Amigo y y aparte buen amigo. Eh, ¿Sabes por qué? Porque eh, cada paso que que ha dado, o cada paso que hemos dado, eh, ha tenido muy presente el, el, el riesgo que podía generar a, al club o el riesgo, el riesgo que podía generar a la persona, ¿no? A mí, ¿no? Y siempre ha sufrido mucho por eso. Por eso te digo que, que esto es un milagro. Esto es un milagro muy bonito eh, donde donde se ha trabajado mucho, ¿no? Y, y donde, vuelvo a decirlo, y es que es de justicia reconocerlo, eh, la figura de mano lo ha sido ha sido y es, es es esencial aunque aprendiera de fútbol sala de entre otros del presidente levante no
3: <risa> y dentro dentro de este proyecto eh, se, os habéis planteado os habéis llegado a hablar de, de sincronizar el fútbol con el fútbol sala en brasil por ejemplo los niños empiezan jugando al fútbol sala prácticamente todos luego ya le van orientando y pasan al fútbol ¿Se podría hacer en el Levante algo por el estilo, que los niños pequeñitos combinen fútbol y fútbol sala para adquirir las cosas buenas, técnicas y tácticas que tienen fútbol sala para luego, aunque pasen al fútbol después?
1: A ver, sinceramente no, no, hemos, eh, no hemos llegado a eso, ¿no? No hemos llegado a eso. Es verdad, es verdad que hay, que hay muchos niños, y en Valencia hay muchos niños que empiezan jugando al fútbol sala, ¿eh? ¿eh? Y entre otras cosas porque los coles. Las instalaciones que tienen son de fútbol, o sea, no tienen coles con, con campos de fútbol, no, no hay. no. A ver, yo creo que yo creo que sería un proyecto muy ambicioso, sería un proyecto muy bonito. Eh, no sé si algún día se podrá de desarrollar. Lo que sí que tengo claro es que uno de los grandes retos que tiene que tener este levante futsal es, es potenciar mucho su cantera. Yo creo que nosotros ahí... Eh, que, que lo hacemos pero que, que tenemos que, que crecer un poquito más ahí, ¿no? que tenemos que estar más pendientes de eso, apostar más por por intentar por todos los medios eh, que hayan jugadores de la casa, que no que no vivamos de Kiko ni vivamos de, de Carlos Márquez o ahora de Sede. Que por ser valencianos, pues no, no, no. Nosotros tenemos que crear a ese equipo, tenemos que crear a ese Fede, tenemos que crear a ese Carlos Márquez. Porque yo creo que es nuestra obligación, porque venimos y nuestros orígenes son una escuela de fútbol sala, y porque creo que, que tenemos todo para, para poder hacerlo.
2: Pues Kiko, que gracias por atender la llamada de, de Radiomarca, le agradezco mucho este rato, le deseo toda la suerte del mundo en la final de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala contra el Barça, pero yo creo que desde luego que ya el Levante ha hecho historia y pase lo que pase es una temporada para el recuerdo de todos los aficionados granotas. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
1: Nada, muchas gracias a vosotros por, por contar lo bonito que está siendo esta historia para el para Levante Unión deportiva.
2: Un abrazo muy grande para Kiko Catalán, que es el eh, presidente del, del Levante. Es cierto que, como él dice, hay que reconocerle también las labores a, a Manolo Bueno, porque sin él este proyecto no sería ni mucho menos posible y, y viable, pero desde luego que da gusto escuchar a un club como el Levante. Es un ejemplo. Yo voy a decir que en todo, por si acaso no me quiero pillar los dedos, en casi todo, pero yo creo que en absolutamente todo. Hasta aquí ya estoy en metros de Radio Marca. Gracias, Oscar. Un abrazo. Gracias, Oscar. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la semana que viene, donde seguiremos contando muchas cosas del 40x20. ¡Chao!